0: Yo soy Fer.
1: Y yo soy Gina. Y nosotras somos Duval.
0: Bueno, pues el día de hoy eh, vamos a cambiar un poquito ya la, la dirección del podcast, que había sido como muy tal vez teórico eh, en cuanto a nutrición pura, ¿no? Y ahorita nos vamos a ir un poquito más hacia la parte social y precisamente vamos a comenzar con un tema que pues es... Es muy importante en el sentido de que es un problema a nivel mundial y que debemos todos pues, poner un poco más de atención y más eh, fuerza en poder, poder mitigar este problema, que es la seguridad alimentaria. Eh, este término de seguridad alimentaria se refiere al acceso que tienen las personas a una alimentación. Eh, si bien es muy cierto que en el mundo pues pareciera controversial que hay una sobreproducción de comida eh, o sea, hay más comida de la que en realidad deberíamos eh, tener pero al mismo tiempo eh, hay gente que no puede acceder no, no puede comer eh, todos los días debido a que no hay un acceso ya sea económico ya sea por una imposibilidad eh, social o este o X, ¿no? O sea, básicamente esas son como las dos más importantes, económica o este, que no haya un acceso por situaciones eh, sociales. Entonces, eh, vamos a tocar este tema que creo que en verdad es como, me parece que es como fuerte darnos cuenta que la vida no es eh, color de rosa y porque cada uno de nosotros tengamos algo que comer todo el día, o sea, todos los días, eh, cuatro veces al día o cinco veces al día, no quiere decir que todos estamos en la misma realidad, ¿no? Hay mucha gente, y sobre todo en este país, en México, hay mucha gente que no tiene acceso, ¿no? O sea, que si bien les va, comen una vez al día, este, ya de plano si les fue súper bien, pues dos, ¿no? Pero hay gente que en verdad no come absolutamente nada en un día y están, pues... Pues esa es, es su realidad, ¿no? Entonces, eh, vamos a tocar eh, este tema. Eh, para ponernos un poco más en contexto formal, eh, vamos a, bueno, les voy a compartir una definición que dio la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Eh, esto, o sea, es a nivel mundial eh, y entonces ellos dicen que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a sufic suficientes alimentos inocuos, es decir, que no les hagan daño y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. O sea, imagínense en verdad cuántas personas tienen seguridad alimentaria. O sea, son muy pocas Involucra muchísimas cosas, ¿no? Que sean alimentos inocuos. Es decir, la gente que obtiene alimentos tal vez de los tiraderos de basura porque eso es como... Ese es su alimento o es de donde pueden obtener alimentos. Eh, eso no es inocuo. Probablemente esté contaminado de 1.800 cosas. Entonces ya esas personas pues se excluyen de la... De, la, de esta definición. Nutritivos, pues bueno... ¿Qué les podemos decir? O sea, la gente que nada más tiene acceso a comida chatarra porque es más barata, porque se encuentra más fácil, porque es lo que dura más, ¿no? O sea, tal vez sí si nos encantaría que todo el mundo coma fruta, pero la fruta es perecedera, entonces eh, no es tan fácil. Entonces, bueno, igual, ¿cuánta gente ya se excluye por, esta, por este concepto de nutritivo? que satisfaga sus necesidades alimenticias, esta creo que es la más difícil, porque, pues es, o sea, que satisfaga necesidades alimenticias involucra muchos eh, conceptos, ¿no? O sea, tanto requerimiento calórico como requerimiento de nutrimentos, eh, como si la persona hace, tiene un trabajo en donde hace mucha actividad física, por ejemplo, un albañil, pues imagínense, aún, sus necesidades alimenticias son aún mayores. Eh, que les, gusta, que les gusten aparte, ¿no? O sea, si ellos nada no más tienen acceso a, este, no sé, a puro, a tortillas ¿no? y frijoles, pero a la persona no le gustan, pues bueno, realmente no se está satisfaciendo su necesidad. Eh, después viene sus, y sus preferencias, que eso es lo que ahorita acabo de platicar, a fin de llevar una vida activa y sana. O sea, ¿cuánta gente en México no lleva una vida activa y sana? O sea, somos... Este, no sé, o sea, yo creo que la mayoría de los mexicanos no tienen una vida activa ni sana, por eso es que las enfermedades crónico degenerativas cada vez van en aumento en este país y lamentablemente la desnutrición, pues, tampoco ha tenido mucho descenso. Entonces, eh, creo que tenemos las dos realidades, eh, pues, controversiales y que cada vez van en aumento, ¿no? No se ve que esto vaya en bajada. Eh, otro dato importante, este, antes de pasar el micrófono, es que en, en el mundo la FAO igual publicó un dato que es importante, ya es algo viejo, pero bueno, igual creo que es importante mencionarlo, pero en 2013 eh, la FAO reportó que más de 4, 840 millones de personas sub, sufren de subalimentación profunda, o sea, 840 billones, no sé cuántos millones seamos en el mundo, pero 840 es una locura y es gente que sufre de subalimentación profunda es decir que no cumplen con su requerimiento mínimo al día y eso les está provocando de cierta forma alguna desnutrición, ya sea calórica o ya sea una desnutrición en eh, en algún macronutrimento o micronutrimento eh, Aquí en México, y Jiménez nos va a hablar un poquito más este, a fondo de eso, pero está extraño este dato. Ellos reportaron, en, bueno, en México la, la organización dedicada a esto, reportó que nada más el 5% de la población eh, eran personas subalimentadas. Cosa que yo no lo creo, pero bueno, ni tantito. O sea, aquí en México en verdad es... Creo que más allá de los datos es irnos a la realidad. O sea, lo que vemos en las calles todos los días, en todos los semáforos, en cada esquina hay gente pidiendo dinero y gente que se ve. Eh, gente que se ve desnutrida en el sentido de muy delgada, ¿no? Ya demacrada, y gente que sí con obesidad, pero pues que seguramente también está malnutrida. No desnutrida, pero sí malnutrida. Eh, por ahí dicen que en realidad. El dato pues que se estima que es eh, en cuanto a pobreza alimentaria aquí en México es del 25%. Eh, pero bueno, ellos dicen que en realidad eh, es 5% los que tienen sub, subalimentación, les dije hace rato, ¿no? Ajá, personas subalimentadas, 5%. O sea, es como que un dato ahí medio extraño. Pero bueno, eso es lo que dicen ellos en un artículo que está en eh, Cielo que se titula La seguridad alimentaria en México. Pero Jimé ahorita nos, da, nos va a hablar de los resultados de la ENSANUT, que es una encuesta que se hace cada cuatro años, creo. Ustedes me corregirán, según yo es cada cuatro años, en el que se evalúan distintos parámetros eh, a la población, eh, nosotras en nutrición lo vemos mucho porque justamente evalúan la prevalencia eh, de enfermedades como diabetes o desnutrición o u obesidad o, este, ¿cómo se llama? sobrepeso. Eh, también hacen evaluación de seguridad alimentaria, de este, calidad de vida, bueno, de varias cosas, pero por eso es que en nutrición también se ve mucho esta, esta encuesta que es la en y de la que Jimmy nos va a hablar ahora.
1: Oye Fer, muchas gracias por esa tan bonita intro. Súper <risa> <risa> bien. Y de hecho, regresando, antes de empezar a hablar de eso, quiero regresar un poquito a... A lo que decías, ¿no? En la definición como tal de seguridad alimentaria viene salud, ¿no? O sea, que, que sea para que uh -huh. lleves una vida sola Y como tal la OMS, sí. justo les voy a leer cuál es la definición de salud según la OMS. Y la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así que aún así, aunque no tengas, o sea, aunque cumplas con todas las otras casillas de seguridad alimentaria, no uh -huh. necesariamente tienes salud, ¿no? O tenemos salud, Exacto. Entonces, eso también me, me pareció importante como recalcar que, pues, muchas veces tenemos esta idea de, ah, pues, es que no estoy enfermo, entonces estoy saludable, y, pues, no necesariamente, ¿no? O sea, enfermo en cuestión de tener una, uy, como tal, una afección, ¿no? O sea, patológica, eh, pero a veces ni siquiera va por ese lado, ¿no? Y, pues, sí, quisimos hablar de este tema, la verdad es que ya llevo un rato por ahí anotado en nuestros temas pendientes, porque... <coughs> perdón, este, porque sí es algo que deberíamos de tocar y de platicar mucho más, porque siento que, que se da mucho por hecho, por lo menos acá en México, o no sé, ustedes qué opinen, como que siento que no sea un tema de conversación común entre, no sé, eh, nutriólogos o, o, perso o personal de salud como tal, eh, a pesar de que obviamente... Digo, afortunadamente, nosotras podemos decir que eh, nos encontramos en el lado afortunado de, de esta página, ¿no? Pero, pues, para muchas personas no es así, ¿no? Y, y literalmente pueden ser nuestros vecinos, ¿no?
2: Y ni saberlo. Sí, Jiménez precisamente, eh, ahorita, justo el de lo que mencionabas, pensaba yo que, que no se toca tanto este tema de la seguridad alimentaria porque le dan prioridad a otras cosas, y entre comillas, ¿no?, prioridad. Y precisamente como ahorita la cuestión de sobrepeso y obesidad frente a esta pandemia, como que todavía refuerza más estar viendo estas comorbilidades, ¿no?, y, y da todo lo contrario, ¿no?, no regresar a ver a otras, eh, pues otros, otros problemas de, de salud que están como este precisamente creo yo que, que no, no no lo han puesto, no lo han podido llevar a un equilibrio eh, donde se pudiera ver esto y que sí es súper necesario porque parte de esta de estas comorbilidades de sobrepeso, obesidad, desnutrición viene de esta, esta inseguridad, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y que muchas veces,
1: eh, por lo que decía Fer, ¿no? O sea, que no tienen el acceso a ciertos alimentos, pero a otros sí. ¿No? O sea, puede literalmente que en la comunidad en la que vive X persona hay solamente una tiendita y en la tiendita venden todas las cosas habidas y por haber industrializadas, ¿no? O sea, de que papitas, bimbo, etcétera, este, y no y es complicado que consiga, no sé, un kilo de mango, ¿sabes? O Un kilo de arroz, yo qué sé, ¿no? O sea puede que justo en estos casos también obviamente va a aplicar esto, porque a final de cuentas no es un alimento, como decía Fer al principio, no, o sea, que no es la calidad que necesita, pero pues sí, es una, es una cosa desafortunada en nuestro país y no solamente en el nuestro, ¿no? en muchos otros, pero bueno. Eh, um, regresando a, voy a hablar del Ensanud y Fer, justo, son cada seis años, no cada cuatro también lo chequé porque me hiciste dudar este, pero sí ay, no te preocupes, no te preocupes, justo dije es cada cuatro o es cada seis, ya no me acuerdo entonces mejor lo, lo coqué este, pero, bueno, les voy a platicar comparando las últimas que tenemos que son la del 2012 y la que hicieron en el 2018, que esa tengo entendido que no fue como súper completa, se llama de hecho este, Ensanud 2018 medio camino, porque es como para ir midiendo las aguas. Tengo entendido, ¿verdad? No sé a ciencia cierta este, si, si, no, pero bueno, son los dos parámetros que tenemos. Y de hecho, a partir de la del 2012, se empezó a tomar en cuenta esto eh, para evaluar la salud alimentaria, no de la, perdóname, la seguridad eh, alimentaria en, en la población mexicana. ¿Y cómo lo evaluaron? Bueno, pues eh, hay un cuestionario que se llama ENIG, eh, que data del 2008 y consta de, aquí lo tengo, de 12 preguntas. Y estas 12 preguntas se las hicieron a las personas a las que fueron a eh, hacerles la la encuesta, ¿no? Para tener todos estos datos, la recopilación. No les voy a leer todas las preguntas, pero les voy a, sí, voy a agarrar tres y se las voy a leer para que tengan una idea. Entonces, por ejemplo, número uno. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos? Ahí sí y no como respuesta. Es la primera pregunta. Después... Mmm, ah, bueno, pregunta eso cada tres meses, cada seis y cada... Y ya. Este, Después, pues, por ejemplo, uh, ah, hay una sección en la que si en el hogar no hay personas menores de 18 años, se puede pasar a otra sección, ¿no? Este, uh, pero bueno, eh, otro ejemplo, uh, en los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, alguna vez algún menor de 18 años en su hogar comió menos de lo que debía, sí o no, y por último, en los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, alguna vez algún menor de 18 años comió una vez al día o dejó de comer todo un día, sí y no. ¿No? Entonces, estas son solo un par de, de preguntas de esta encuesta. ¿Para qué? Para que puedan evaluar, por así decirlo, el grado de inseguridad alimentaria. Y hay nulo, leve, moderado y grave. ¿no? Esto va a depender de si es un hogar con adultos y niños o si es una, un hogar solamente con adultos. Eh, y bueno, va a depender qué tantas respuestas dieron afirmativas. Eh, va a ser qué tan grave. Obviamente, a más respuestas afirmativas va a ser más grave. ¿no? Eh, y según la ENSANUD 2012, ahorita se lo leo, aquí está, en México reportaron que 7 de cada 10 hogares presenta algún grado de inseguridad alimentaria. Ahora ahí vienen los, los sub, ¿no? El 41.6% fue inseguridad alimentaria leve, el 17.7% fue moderada y el 10.5% fue severa. Ahora, eh, es un dato bastante impactante que siete de cada 10 hogares tengan algún grado, o sea, lo que sea. Se me hace demasiado, o sea, y justo comparándolo con el dato que decía Fer, que digo, viene con unos años de diferencia, pero no creo que haya sido así como exponencial del año en el que se reportó a la FAO, a este, o sea, al 2012, que ya recopilaron todo esto. Más bien yo creo que no tenían idea, o sea, no que estén mintiendo, pero uh -huh. yo no tenían ni idea y dieron como, ah, yo sí. creo que fueron tantos, no me acuerdo ahorita el número que dijiste, Fer, este, um, y ya, ¿no? Sin tener un dato así crudo.
0: Sí, es que en realidad, o sea, si ya nos ponemos eh, a ver justo, ¿no, Jiménez Todos los criterios. O sea, en verdad un buen de gente este estaríamos, ¿no? O sea, yo ni siquiera sé si en una de esas... Respondes una. Si una era, ¿Eh?
1: Respondes una de que sí, ¿sabes?
0: O dos. Ajá, exacto, Ajá. exacto. O sea, y si me fuera a vivir sola, Dale. porque ahorita, pues bueno, sí está bien a gusto, ¿no? De mis papás, pero si en algún punto así me voy a vivir sola, seguramente ya no sería una, serían dos, ¿no? O tres, no sé. Y, y uno ni siquiera lo percibes como, ah, no tengo seguridad alimentaria o no tengo riesgo de, este, de estar en un estrato, o sea, bueno, en una en un grado de pobreza. O, uh -huh. o sea, pues como que, no sé, tal vez el estilo de vida aquí en México también es, pues no muy, ¿cómo decirlo? No muy, eh, no se cubren las necesidades básicas. Sí, exacto, ¿no? sí. o sea, la, la gente que tiene realmente acceso a a necesidades consideradas básicas en otros países, es ya gente de clase media alta, uh -huh. ¿no? Todos los demás es... O sea, todos los que están debajo de la clase media alta, pues, pues así vas viendo, ¿no? Día a día, talento, este... Sí. Exacto, pues va saliendo. Y la verdad es que también una realidad es que aquí en México la, la riqueza está muy polarizada. O sea, la gente que vive en el poniente, ¿no? Que es Santa Fe, este, un poquito más hacia, ¿qué será? Como hacia el norte, no estoy muy segura, pero bueno, Santa Fe, este, Las Lomas, Bosque, este.
1: Polanco, este, uh -huh, por allá.
0: Blanco, Interlomas, o sea, todo eso, pues es gente que en verdad es exagerada la cantidad de dinero que tienen, ¿no? O sea, pasas por ahí ves Mansiones que dices, güey, ¿de dónde le ha.? O sea, ¿tú, ¿tú ¿de dónde sacan tanto dinero? O sea, ¿cómo? O sea, ¿En qué mundo? Y te vas hacia. No sé, hacia. Bueno, en el mismo Santa es Fe. Es lo que te
1: iba a decir. O sea, más bien tenemos el... esa bipolaridad cañona de que volteas a un lado y la mansión y del otro está el barranco con 70 chocitas hechas sí. de latón, ¿no? O sea.
0: Sí, el pueblo de Santa Fe está muy cañón. O sea, esa diferencia sí está mega mega ultra pronunciada está muy denso y en verdad o sea del lado del pueblo de Santa Fe hay gente que no come todos los días o que come una vez al día y del lado de Santa Fe o sea ya de, las, este, de la zona más este poblada pues o no sé cómo decirlo más desarrollada eh, gente que tira la comida ¿no? O
1: sea, que, porque, como, porque no sabía olla, rico
0: ese día o, ajá, o no sabía rico o hay chin este se me quemó ups no Ajá. ups y sí, tiran la comida está está muy engañón la situación aquí en México es una lástima que no haya datos así como tan tan reales tan contundentes obvio pues no nos conviene va claro. este
2: enseñar esa parte.
0: Claro. exactamente a nadie le gusta que este enseñar lo que lo que tal vez no es tan positivo pero yo creo que sería bueno también para saber exactamente en dónde estamos no, este, ¿en dónde estás parado y cómo vamos a medir los parámetros de mejora? Y ¿Cómo vamos a invertir para que esta situación mejore? O sea, pero pues bueno, si no te, in, o sea, si ni siquiera quieres este voltear a ver uh -huh. esta situación, pues la cuestión de mejorar, imposible. Claro,
1: sí, no, y aparte, o sea, qué fácil es, porque de hecho lo vimos, me acuerdo mucho en la carrera para estudiar al de nuestro bendito examen final. <risa> este del CENEVAL, eh, tuvimos que estudiar todos los programas que existieran o dejaran de existir, eh, había, ¿no? Desde no Coqueño. Y muchos eran justo para eh, combatir esta inseguridad, ¿no? No digo que todos, pero muchos en cuestión de este, lo de la, can la, la canasta básica, la leche con azúcar etcétera, y pues de años para acá o sea, me acuerdo mucho que en ese momento nos dio mucho coraje, fue un comentario compartido entre nosotras, que dijimos, bueno, ¿por qué fregados tenemos que aprendernos estos programas que ya no existen, que dejaron de existir hace ocho años, diez años, y nos lo están preguntando en este examen, ¿no? Qué tontería, bla, bla, bla. Pero ahora reflexionándolo, qué tristeza que, por lo menos yo no, no voy a meter las manos al fuego por lo que voy a decir, pero que yo sepa, muchos de esos programas se quitaron y ya no hay un repuesto de este.
0: Tipo este, que es lo de la um, leche con azúcar Ajá, la con O sea, según yo, con azúcar es como que el más ah, el que más ha perdurado. Ajá,
1: exacto.
0: Y el otro, ¿cómo Liconsa, se llama? Ya ya de... no es con Azupo, es <risa> ah, sí, se llama con sí. Ajá, sí. Este... El otro como pros prosperidad, no, este... ¿Pero prosperar, creo, de hecho. Por espera, por espera, que igual cambió de nombre así como Ajá. cuatro veces, una Ajá. cosa así. Y según yo ese todavía existe, no sé bajo qué nombre, pero, pero según yo sí debe estar por ahí este.
2: Sí, 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 por
0: ahí creo
2: que sí vivo. hay varios, eh, pero por ejemplo, eh, de algunos creo como que el objetivo es bueno, ¿no? Y aparentemente el fundamento y cómo lo piensan mantener, Sí está bien. El problema que yo eh, considero en todos estos programas que salen y los que se han uh -huh. mantenido es que no hay una supervisión, una supervisión así uh -huh. real. Uh -huh. Y ya, uh -huh. si no hay supervisión y nada más se manda pues todo el apoyo, bye, porque a veces hasta ni siquiera les llega a los que realmente debería de llegar, ¿no? Justo Entonces,
0: acabo es... de abrir un... Perdón, Jean, Ay. acabo de abrir un, un, um, un link que, este, porque busqué Conazupo Ajá. y luego busqué Liconza y ya me apareció este link que precisamente eh, es un artículo en el que dicen en el primer año de AMLO, Liconza afecta a los más pobres y esto se escribió 25 de agosto del 2020, o sea, el año pasado y se hizo una, ¿cómo se dice?, una auditoría para ver a quién le estaba llegando la ayuda. En realidad. En realidad. Y entonces resulta que se dieron cuenta que dejaron de repartirle leche a 478 mil mexicanos en situación de pobreza no, y que además de esto aumentaron el precio de la leche. Digo, o está. sea, Ajá. 150% más, el precio, o sea, 50% más. Este, y eliminaron de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación del país o sea en teoría madre. no güey, está fatal porque aparte justo viene aquí una leyenda todo esto ocurrió en 2019 el primer año del actual gobierno federal cuyo lema ha sido primero los pobres y que es a los que más han afectado afectado aquí en según este este artículo del programa de, de Liconsa en el que en vez de llegar a la meta que se había puesto aparentemente de 6.350.000 beneficiarios, esa fue la última meta que puso Peña Nieto. Y este, iban en los 5, 67, no 5.871.236 personas y a eso hay que quitarle los 478.000 eh, mexicanos que ya se los quitaron. Entonces, precisamente esto que mencionas tú, Jean, es una realidad. O sea, habrá mil programas, bueno, no mil, ¿no? O sea, los que quedan vivos, pero ni siquiera esos realmente están dirigidos a la gente que lo está necesitando más, ¿no? No estoy diciendo que los que lo reciban no lo necesiten, seguro sí, pero no los que más lo necesitan. Que es justo a donde no llegan los camiones, a donde no llega la ayuda, a donde no llega pues prácticamente nadie que no sea como la misma comunidad. O incluso, que eso lo platicamos mucho en los en esta materia de este, políticas públicas, mm -hmm, sí. en el que lo que sí les llegaba era el camión de bimbo, el camión de coca, el camión de este, comida que no es muy saludable o no cubre las necesidades eh, nutricionales nutricionales de las personas pero es lo que hay, entonces ¿cómo puede ser que los camiones del gobierno okay. no lleguen a estos municipios y los camiones de empresas transnacionales como Coca-Cola, como Bimbo como Nestlé, sí llegan ¿no? o sea, me parece como un poco incongruente pero pues al mismo tiempo pobre gente, o sea, la neta de comerte unos roles Bimbo a no comer nada pues bueno, los roles bimbo, o sea... Y la coca, ¿no? O sea, las mayor cantidad de calorías que le puedas meter a una persona. Sí,
1: justo, es lo, es lo triste, la verdad, o sea, como que siento que, y digo, este es un ejemplo de, de muchos que seguramente hay, ¿no? O sea, buscamos el, el del Iconza que todavía es el que sabemos que opera y que funciona y todo, y es, o sea, si por ejemplo pensando en el momento en el que subieron el precio, me acuerdo, del boleto del metro, que antes costaba dos pesos y ahora cinco pesos, y toda la revolución que hubo, y las manifestaciones y la gente que se volaba el este, ¿cómo se llama? el torniquete y todo el show eh, porque subieron, obviamente, eh, pues, igualmente más del 50%, ¿no?, el, el, el costo de... Ahora imagínate la leche, le subes justo el 50%, o sea, es una mentada de madre, para alguien que apenas está juntando eso y, y es, es una necesidad diaria, o sea,
2: no. Sí, Jim, exacto. Oigan, y ahí les va otra, déjense de que haya leche o, o la fórmula... Este, que realmente sea la, la, la leche ¿no? del contenido que debe de ser, porque no tiene mucho que leí uh, de años atrás, precisamente cuando empezó este programa, y si no mal recuerdo, o si no me corrigen, pero fue con oh, Carlos Salinas.
1: Creo que y... sí, o sea,
2: ya no me acuerdo. Creo más o menos, y si no ahí corregiremos, pero me parece que empezó con él. Y obviamente cuando terminó el sexenio, eh, pues salieron los trapitos al sol, ¿no? Que resulta que la leche pues no traía, no llegaba ni siquiera los gramos de proteína, ¿no? O sea, era prácticamente casi agua lo que les estaban dando. Pues, ¿para qué? Para no, no, que parte del presupuesto que, que tenían destinado a, pues, la usaban la mitad y la otra, o quién sabe si la mitad, ¿no? Y la otra se la quedaban. Entonces, precisamente vuelvo a lo mismo, como supervisión en todas las áreas, ¿no? Nada más en la repartición, sino en, en el producto, ¿no? Y,
0: Ay, no puede ser, ¿no? qué coraje.
2: Sí, no, está cañón. Y fíjate, hace rato lo que comentaba Fer, ¿no? Este, que no... No sacan los datos, obviamente, porque pues no conviene. Y tan así que estaba viendo una nota que según hizo Excelsior, que México entre los cinco mejores países de América Latina del Índice Mundial de Seguridad Alimentaria 2020. O sea, si esto es verdad, no quiero imaginarme cómo está el mundo entero, ¿no? Es lo que... Esto nada más en América Latina, pero realmente a nivel mundial se supone que estamos, según este índice, estamos en el número 66 de una evaluación de, una evaluación de 113 países. 66, 113.
1: Ok, y eso es sí. mundial, esa evaluación, o esa fue esa la evaluación. Esa la... evaluación
2: es mundial, 113 países, la... nosotros en el 66%, pero yo en, en América Latina, ese mismo índice, estamos en el quinto. ¿Qué tal?
1: Ay, pues mira, con esos datos, porque justo retomando esto que dices, eh, les voy a leer ahora, y, y vamos a hacer una comparación, me dicen ustedes qué opinan, lo que salió en la Insanud del 2018. Lo mismo que les, les leí los datos de antes, ahora, ¿no? Y vamos a compararlo. Ahora nada más para hacer un refresh, los voy a ir haciendo a la par. Entonces, 2012 nos dijo que... 2012 no nos dijo el total, solamente nos dijo en leve, moderado y severo, ¿no? O sea que, bueno, lo podríamos juntar, y a prox, hacia ojo de buen cubero, son 50, 60, como 70%, ¿no? Ahora, en 2008, 2018, perdón, dice que el 44.5% de los hogares en México se identificaron con seguridad alimentaria, o sea, el contra, ¿no? o sea, el 44.5%, cuando en teoría en el 2012, el casi 70% con inseguridad. ¿no? o sea, como que no nos dan muy bien estas matemáticas, ahora seguridad 41.6 y aquí nos dice que es 32.6, o sea, en teoría bajó casi 10 puntos y eh, la suma de moderada y severa es de 28.2 28.2 y aquí nos dice que es de 22.6 o sea, sí salió en teoría según esto, 2018 mejoró un friego a 2012 Inseguridad alimentaria, ¿ustedes
0: qué opinan? No, y espérate que salgan las de AMLO. Ay, o sea, bueno, no, pero, pero, no hay mamá. inseguridad alimentaria en México. Sí, güey. No mames. O sea, qué enojo. O sea, no puede ser que en verdad. No sé cuáles sean los indicadores. En verdad, no, no lo, lo desconozco, pues. Pero es lo que les digo: o sea, la realidad, lo que vemos en las calles día a día en cada esquina y eso que a ver yo vivo por tlalpan no o sea tampoco es como que este viva no sé en, más hacia santa fe ni o sea es como siento un lugar neutro eh, pero aquí yo veo eso no me quiero imaginar en zonas más marginadas tal vez como la colonia doctores como este en esa que también tiene este como es una zona más marginada, pues. Entonces, no me quiero imaginar ahí la gente, eh, pues, que cada... Y más después de la pandemia, ¿no? Que mucha gente perdió su trabajo, tuvo que cerrar sus negocios. Entonces, pues, obviamente esas personas, pues, ya no les quedaba otra opción más que salir a las calles y, este, y vender, pues, dulces o limpiar vidrios o, ¿no? Cualquier otro, este cualquier otra labor que puedan hacer a cambio de dinero, o sea, entonces me parece como un poco ilógico estos resultados porque, pues, no es como que realmente en las calles veamos menos gente, este, pidiendo dinero, al contrario. Entonces, yo siento que nos ven ve la cara, pero bueno.
1: Sí, no, yo también. Y aparte, o sea, justo tenemos esto que vivimos a final de cuentas en la capital, ¿no? O sea, cómo va a ser en una, en un pueblo más chiquito, en una ciudad chiquita o ni siquiera en ciudad, ¿no? En estos pueblos que luego están en la sierra, en estas comunidades, o sea, si aquí vemos esto, te imaginas allá, o sea, yo también creo que están, si no están truqueados, regresamos a lo mismo, no están evaluando eh, lo que deberían de evaluar, ¿no? Tengo entendido, no me puse a leer a profundidad, pero tengo entendido que solamente lo están evaluando por medio de este cuestionario que les dije, nada más, ¿no? Entonces, justo quieran o no, es, también sacan a las personas digo, me quiero imaginar pensando ahorita rápido a las personas que son analfabetas, porque pues si no pueden leer y responder eh, los, los resultados, o sea, obviamente van a quedar, quedar automáticamente descartados, ¿no? Y justo este tipo de población, me quiero imaginar que es de las más afectadas. Sí,
0: exactamente, o sea, definitivamente creo que debería haber otra forma de evaluación más que con un cuestionario en el cual pues se sesga mucho la, la información, ¿no?
1: Claro, ¿no? O sea, y digo, afortunadamente ya lo empezaron a tomar en cuenta del 2012, ¿no? Digo, creo que eso ya es un avance, porque siempre vemos lo malo, ¿no? Pero, digo, es un avance que ya lo estén tomando en cuenta y esperemos que lo vayan perfeccionando en, en el futuro, ¿no? Pero, ay, pues, no queremos politizar ni obviamente... Eh, nada con, con el podcast, sabéis, saben que se trata en, en general de hablar de nutrición, pero en estos casos en los que es un país el que está de por medio, pues obviamente a veces es un poco complicado no politizar un poco el tema, ¿no? Pero bueno, Ay, es, no me gustaría dejarlo con este tinte tan triste, pero es la realidad, ¿no? O sea, no totalmente como dijo Fer al principio, no todo es color de rosa, no todo es bonito, y pues... Justo, evitemos desperdiciar, los que tenemos la oportunidad de tener todos los días en, 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 la, en la mesa comida, poder realizar por lo menos tres comidas al día y, y que te puedas dar el lujo de darte tus gustos, de verdad hay que eh, pensar en, en obviamente los demás y no se trata de amenaza, ¿no? no como las mamás cuando crecíamos y este no te comes tu comida y niños en África se están muriendo de hambre, o sea, no se trata de eso, ¿no? pero pues no desperdiciar comida, siento que eso es como muy grande porque es, es, es muy desafortunado y de hecho, digo, no voy a hacer, no quiero hacer el comercial, pero no lo he utilizado, pero descubrí de una aplicación que se llama, ahorita les digo, Chief o sea, C-H-E-A-F, y justamente eh, se registran ahí rest diferentes restaurantes, por lo menos sé que está hasta, hasta ahorita en la Ciudad de México nada más, se registran diver diversos eh, restaurantes y van a, ponen como a, en, en la red o bueno, en esta aplicación, ponen como una cajita sorpresa, por así decirlo, y, y en esta cajita sorpresa eh, ponen alimentos que no están echados a perdón, obviamente, ni están en mal estado, ni están medio mordidos, ni nada, pero más bien que por alguna razón les sobraron o ya se están, en, no, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando trabajé en Starbucks, no podías, eh, o sea, no, por ejemplo, no sé, un sándwich o cosas así, llegan momentos en los que tienen la fecha de caducidad bien y todo bien, pero porque ya llevan ahí, por decir algo, no sé, tres semanas, y te van a durar dos meses, pero ya llevan tres semanas y llegaron los nuevos, entonces ya los tienes que, o sea, o los sacas ya, o se van a tener que tirar, ¿no? Por cuestión de calidad. Entonces, tipo, este tipo de cositas, que están en buen estado, están bien, están, son, es higiénico, pues, lo ponen como en esta cajita sorpresa y tú pagas algo, no sé, 50 pesos, dependiendo del restaurante, y te dan esta cajita sorpresa donde puedes encontrar, o sea, lo que yo he visto más en redes sociales es como pan, o sea, por ejemplo, no sé, en una cafetería y te dan eh, un bigotín, un, este, no sé, un croissant y una concha, ¿no? O sea, que está en buen estado, no está mordida ni mucho menos, ni echada a perder. Okay. Pero es para que no la tiren, porque pon tú que es de lo de ayer, en la noche y uh -huh. ya no se vendió y te lo dan mañana en la mañana, ¿no? Pero en realidad no lo van a vender, okay. sino, o sea, al público, sino si tú tienes esta app y tú dices, yo voy por él, pasas, lo recoges sí. y te lo dan. Entonces me parece ah, una manera padre. interesante. No lo he usado, pero apenas la, la descubrí y pues, es un poquito complicado de explicar ya que lo intenté, pero bueno, se las dejamos en Instagram.
0: Sí. No, pero está súper bien porque aparte este, así no se tira la comida, ¿no? Que eso es lo triste a mí, eso me da mucho coraje tirar comida. Estamos viendo la tempestad y no nos hincamos, ¿verdad? Exacto.
1: <risa> pero bueno, ¿algo más que quieran agregar amigos.
0: No, por mi parte creo que fue eso, tratar de hacer un poquito de conciencia. Eh, es un tema, pues sí, como que nos deja medio tristonas, ¿no? Medio, pues Sí. Pero ojalá que genere un poco más de conciencia en, en la gente que nos escucha y ojalá puedan hacer, pues, algo, ¿no? O sea, pequeñas acciones hacen grandes diferencias y entiendo que, o sea, no vamos a, este, a luchar contra... Bueno, más bien, no, no a luchar, sino no vamos a quitar, a erradicar el hambre mundial de un día para otro, pero bueno, o sea, si en nuestra misma comunidad podemos hacer... Este, buenas acciones, yo creo que sí, se, sí hacen una diferencia significativa, al menos en nuestra comunidad.
2: Totalmente de acuerdo con Fer. Eh, precisamente este podcast podría ser hasta como un punto de reflexión ¿no? y pensar que se nos deje de tarea y a todos los que escuchen el podcast de qué podemos hacer nosotros como población ya sabiendo esta problemática ¿qué podemos hacer para poder ayudar? ¿no? o ¿qué o me corresponde? y dijera Fere poquitas sí. en, en acciones así se suman y claro que van a tener un buen resultado ¿no? dentro claro. de eso ya, ya lo mencionaron ustedes eh, pues no quedarnos con esta comida si podemos hacérsela llegar a alguien que la necesita y nos echa a perder pues adelante no eh, apenas di que y creo que lo vi en Facebook, ¿no? En algún país donde se da mucho la manzana, eh, que se da así en, en los hogares o arbolitos, si les Ajá. sobra, dejan las bolsitas de manzana sobre la, la banqueta, o sea, ya en bolsitas y quien guste, o sea, eso ya se sabe que puede agarrar okay. las bolsitas, Ay, qué padre. Está súper padre, entonces digo, y eso ya prevención, ¿no? De, o sea, que se me echen a perder, pues ya toda la gente sabe que quien deje bolsitas puede pasar por ellas. Eso está bien.
1: Está súper bien. Sí, y es el ejemplo perfecto para eso. Son pequeñas acciones, pero de verdad a otra persona le estás haciendo un cambio. ¿No?
2: Entonces, claro. sí, hay que ser
1: más conscientes. Hay que ser más conscientes. Totalmente pero bueno, entonces ya tienen este podcast un poquito diferente a los otros, eh, pero bueno, ya saben, no olviden escucharnos todas las semanas, que ya regresamos con la segunda temporada, y eh, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, eh, como, nos encuentran como arroba balance, y eso sería todo por esta semana, muchas gracias.